0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las protestas de los agricultores franceses pueden llegar a bloquear a París, la capital del país, si el gobierno no toma medidas para mejorar las condiciones de remuneración y de trabajo del otro oficio más viejo del mundo. El primer oficio más viejo del mundo, no, no es el que piensan ustedes, es quizás el de nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Roberto Rébora, quien inaugura hoy en París una verdadera ronda de exposiciones. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Me encanta. Eh, ¿Podríamos considerar que la pintura como el, el más
1: viejo oficio del mundo, con permiso de las prostitutas? <risa> eh... Bueno, yo no me atrevería a afirmarlo, lo cierto es que como vestigio sí es uno de los eh, signos eh, en donde el, el hombre, el individuo en general, se reconoce colectivamente como una familia, digamos, que tiene eh, identidad eh, de grupo y en ese sentido sí, como sabemos, el origen de la expresión desde luego está en la pintura.
0: Hay un cierto parentisco todavía entre la pintura de hoy en día y la de Altamira, por ejemplo.
1: Desde luego que lo hay, porque yo soy de los que consideran que eh, no hay escuela, no hay pintura sin escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pintura de Altamira tuvo evidentemente decenios, sino es que centenares de años de elaboración de lo que sería el, el desarrollo de la escuela misma de las pinturas de aquel periodo histórico, para llegar a ofrecer las eh, soluciones plásticas que conocemos, esa belleza de dibujo, esa belleza formal, que evidentemente detrás de todo esto hay una larga tradición de ejecución.
0: Sus diseños en Altamira son extraordinarios, increíbles, ¿no? Por la
1: simplicidad, por la síntesis a la que acudieron. Detrás de todo esto hay un estudio evidente. Es decir, no son obras, como se ha pensado mucho tiempo, casuales de un momento de improvisación frente al fuego. De ninguna manera. Es decir, aquella sociedad ya tenía eh, una forma de agrupación que salvando la distancia histórica que tenemos con ellos, ya era socialmente un acuerdo entre todos, ¿no? Es decir, en donde había el reconocimiento de distintos oficios, de que quién se dedicaba a qué, etcétera, ¿no? Como lo somos ahora. Roberto
0: Rebora, te confiesas autodidacta, pero reconoces a Alfonso Lara Gallardo como maestro.
1: Todo un personaje, ¿no? Bueno, eh, sí, porque don Alfonso fue. Mmm, fue más un maestro espiritual, espiritual en un sentido estricto, porque un gran, gran dibujante. Es decir, fue el primer dibujante en mi vida, un hombre mucho mayor que yo, desde luego un hombre que para entonces debía haber tenido 50 años y yo debía haber tenido 15 años, por ahí 14, 15 años, en donde su manera de usar el, eh, la plumilla a tinta y su manera de trazar, para mí fue un, eh, una enseñanza por la agudeza y la libertad de su trazo. Tenéis muchas cosas en común.
0: Eh, era muralista de iglesias, pero también fue eh, dibujante publicitario para
1: Sears. En los así años es, 50. así es. Entre tantas, entre, entre él, él, toda su vida se dedicó a, es decir, vivió de hacer un doble trabajo pero fue un hombre que cultivó eh, su, su religiosidad, un hombre profundamente dedicado a, a un sentimiento eh, sagrado, religioso, y dedicó buena parte de su obra a la representación de la vida eh, católica cristiana. ¿sí?
0: Todavía en aquella época, en los años 50, el dibujo tenía, tenía mucha más importancia que ahora, ¿no? Que... Los ordenadores están.
1: Bueno, eh, yo considero que el dibujo no, no, no pierde en ningún momento su importancia porque es un signo que contiene eh, su presente eh, de una manera inobjetable. Es decir, en ese sentido, eh, la manera en que escribimos hoy. Por ejemplo, es eh, indudablemente un reflejo de nuestro tiempo. La manera en que se hacen cuadros hoy, se hacen dibujos hoy, a su vez son reflejo de nuestro tiempo. Por lo tanto, no pierde vigencia. Eh,
0: permíteme, Roberto, que recuerde que, que has nacido en Guadalajara en 1963 y que das tus primeros pasos en el arte como caricaturista y como también como ilustrador. Eh, ¿De dónde nace esa pasión por el dibujo?
1: Yo creo que es una pulsión que tenemos eh, muchos niños, eh, si no todos, una gran mayoría de niños, que empezamos haciendo dibujos en nuestros cuadernos. ¿no? Yo eh, muy pronto eh, tuve la aspiración de, de hacer eh, copias de caricaturas conocidas, de, sobre todo de, de estas revistas eh, de cómics que había en mi juventud. Y a mí me gustaba mucho, sentía mucho placer, mucha satisfacción por eh, acercarme a, a repetir esas figuras para sentir que, que podía yo reproducirlas. Y ese fue el origen de mi oficio, sí. Eh, ¿Cuándo el arte empieza a interesarte? Porque pasar de, de,
0: de la ilustración
1: uh -huh, uh -huh, al
0: arte, es, uh -huh. el escalón es, es sí, sí, grande. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo creo que en, en un plano formal, eh, hacia mis 15, 16 años, eh, yo tuve un enamoramiento por lo que fue la vida del artista bohemio. No exactamente eh, directamente ligado a la pintura, pero sí, desde luego, es decir, yo creo que es un lugar común para muchos de nosotros que nos dedicamos al arte, el sentirnos apasionados por la aventura de Picasso en Montmartre, o por eh, Modigliani y, y la manera en que vivió para llevar a cabo su trabajo, etc. Y este sentimiento de eh, reconocer que, que había individuos capaces de dedicar su vida a cualquier costo para llevar a cabo su pasión artística fue algo que hizo Mella en mí. Y eso fue lo que me inclinó a dedicarme a esto.
0: Y esa bohemia, en el
1: caso de Modigliani, por ejemplo, a veces se convierte en bohemia trágica, ¿no? Desde luego, porque yo creo que tiene que ver con, eh, tiene que ver con el temperamento de cada uno, ¿no? Porque, es decir, a un lado de él este, había otros individuos eh, que tenían la misma pasión y que, sin embargo, su carácter no lo llevó a, eh, a la destrucción de sí mismos, ¿no?
0: Ya en el 82, una editorial mexicana publica un libro dedicado a tu obra, un monográfico, titulado Si existieras, señor mecenas, de Bettini y Rébora.
1: Eh, acabaste encontrando al mecenas que, que estabas buscando entonces. <risas> Sí, fue un, ha sido un... Eh, bueno, yo recibí esta invitación hace tres años por parte de coleccionistas privados franceses. Para la exposición aquí en París. ¿no? Así es, eh, eh, que vivieron, radicaron un periodo en México, conocieron mi trabajo, se hicieron mis coleccionistas, volvieron a París y en su conversación con sus pares, amistades, fue que decidieron invitarme en carácter privado para desarrollar a lo largo de tres años mi trabajo y darlo a conocer aquí en Francia. Y fue un, eh, llegó esto justamente al año de haber iniciado la pandemia, justamente cuando aún el mundo estaba del todo recluido. Para mí era muy eh, um, era extraordinario pensar que yo estaba recibiendo una invitación para salirnos de ese ostracismo, Dominique y yo, mi compañera, la mamá de mis hijos, eh, para venir a vivir a, a Tours, aquí a una hora de París, eh, justamente porque estaba relacionado con... Aquella publicación que hice y que nombré, si existiera, Señor Mecenas, cuando yo tenía 19 años. Es decir, pasaron cerca de, pues no sé cuántos, de 19 a los 57, pasaron todos esos años y se cumplió lo que fue un título que, sin proponerse, lo anticipó, lo que estoy viviendo en la actualidad. ¿Qué hubiera sido de tu vida si
0: ese Mecenas hubiera aparecido hace 50 años?
1: Eh, yo creo que el coleccionismo privado juega, en algún sentido, el papel del mecenazgo. Es decir, porque no es eh, desde luego algo excepcional. Yo creo que muchos de los artistas que logramos tener, eh, logramos salir adelante en el muy difícil mundo de dedicarte a la pintura, en la actualidad y siempre, podemos vivir gracias eh, a gente cercana que se conmueve, no necesariamente por lo, los frutos de nuestro trabajo, sino por la pasión que nos envuelve. Y ahí hay, yo recuerdo, porque así lo fue, hacia mis 16, 17 años, yo fui a hablar con amistades de mis padres para solicitarles apoyo para yo dedicarme a hacer mi trabajo. Entonces, en algún sentido, no tiene las características del mecenazgo, ni mucho menos, pero el coleccionismo privado es una forma que permite el desarrollo artístico. Por supuesto.
0: Un año después de la publicación de ese libro, vas a viajar a Italia, donde vas a vivir ocho años. Eh, la excusa era trabajar el grabado con, con mm. Enrico Vallequino, Vale, aquí, si no me vale, aquí. equivoco. Eh, vivir en Italia es como vivir en un museo,
1: ¿no? Sí, bueno, yo viví en Florencia y a mí Florencia, cuando llegué a mis 20 años, ejerció literalmente un encantamiento. O sea, yo me dije, yo de aquí no me puedo ir. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuere, porque no tenía dinero, para vivir ahí. Tenía dinero para estar unos meses, casi un año, digamos, ¿no?, pero encontré la manera de ir articulando las posibilidades hasta que llegó eh, una especie, a su vez, de apoyo eh, del señor Enrico Valecki, casado con la propietaria de, un, eh, de una estampería, de un centro de arte gráfico conocido internacionalmente, que se llama Il Bisonte, donde yo empecé trabajando como asistente y terminé siendo, eh, digamos, alumno o, o ejecutante de mi propio trabajo, en tanto que, además, trabajaba para la institución. Entonces, eso a mí me permitió estar tantos años allí y el señor Enrique Valecchi y su propietaria, la señora María Luilla Guaita, Florentinos, ambos, terminaron siendo mis sostenedores.
0: ¿Se puede vivir con tanta belleza alrededor? ¿Se puede morir uno de tanta belleza como, como lo hizo, lo describió no. Stendhal en el síndrome de Stendhal? Sí,
1: bueno, justamente lo iba a citar, justamente, bueno, genera un... Eh, mmm, hay que resistir de frente al genio superlativo y a las grandes obras... Eh, que uno puede tener en Florencia y en todo el mundo, desde luego en particular en los, en los grandes centros culturales europeos, desde luego eh, de la tradición occidental, en donde pues es la gran escuela, ¿no? Es decir, yo soy autodidacta porque tuve la oportunidad de estar durante tantos años metido en los museos estudiando los que son mis maestros a quienes uno desea emular,
0: Quizás las escuelas de bellas artes de nuestros días son menos excitantes que, que
1: la, la vida real. Yo creo que tiene que ver también con cuestiones eh, caracteriales. Eh, por, situar, por citar a un artista de genio, para mí el mayor artista histórico mexicano, José Clemente Orozco, jalisciense también, él primero hizo una carrera de, de agricultura, de agricultura no, no, no agricultura, nada más. Él, hizo, él se tituló como licenciado en... Eh, en agronomía, en, en agronomía justamente. Sí. Y estudiando agronomía, él se fue a la academia a dibujar con modelo. Por su pasión que tenía ya por el dibujo y esas cosas. ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo caracterialmente, a su vez, un, eh, una escuela de bellas artes puede también ser una puerta de entrada a la creación. No está mal. También has vivido eh, temporadas
0: en Nueva York o en Viena, eh, dos ciudades imperiales. Bueno, una quizás imperialista sí. más
1: que imperial. Uh -huh. eh, Viena también es una de esas grandes capitales del arte ¿no? europeo. Sí, tienen dos museos extraordinarios: el Neuer este, Pinacotec y el Ancien Pinacotec, que son, yo pasé ahí. Y, eh, seis meses viviendo, tuvo una invitación para ir de septiembre a enero del gobierno, que vieron una exposición mía, un grupo de austriacos que vivieron en la Ciudad de México y mm, me seleccionaron para ofrecernos este periodo viviendo allá y lo mismo, ahí están por ejemplo los tres retratos que hizo Velázquez de Margarita, que dice, hay dos o tres años de diferencia entre ellos, en donde es un espectáculo poder tenerlos ahí de frente, porque eso a mí me permitió ver qué sucedió con el pintor más virtuoso de la historia, Diego de Velázquez conforme pasaron dos años de un retrato, después volvió a, a retratar a la Infanta y la volvió a retratar tres años más tarde. Y lo que lo que se observa es cómo se va depurando la técnica hasta prácticamente volverse intangible. ¿no? Y eso te lo da un gran museo, como pueden ser los museos bien. Naturalmente.
0: Eres además de artista, editor, diriges el taller Editoria, una editorial dedicada a la poesía y, y al libro de
1: arte, imagino. ¿Son libros de arte lo que editas exactamente? Bueno, yo los, nunca los he considerado así, son libros tradicionales hechos exclusivamente con tipografía, con prensa móvil, eh, manufacturados eh, cada uno de manera individual, numerados. Eh, la poesía no se vende precisamente, entonces para nosotros casó muy bien la fascinación de generar ediciones muy, muy cuidadas eh, para ofrecerlas a nuestras amistades como una forma de compartir la lectura en voz alta. Se está perdiendo el valor libro, quizás con la digitalización de, de nuestra
0: sociedad, el valor libro está bajando, y hay que defenderlo. Yo no, de yo no estaría
1: tan cierto de ello, porque yo creo que los medios actuales han permitido una lectura mucho más amplia en la actualidad. Es decir, probablemente antes de los celulares la gente leía menos, yo creo que ahora la gente lee más. ¿Y qué quiere, ser, qué quiere decir eso? Hay un paso del celular a el libro, ¿no? Porque el libro tiene la gran ventaja de que lo que te da es continuidad e intimidad, cosa que no te da el aparato electrónico, ¿no? Entonces, yo creo que el libro siempre va, va a tener su lugar base en, eh, en aquellos que desean verdaderamente estudiar con un poco de mayor seriedad, para empezar, porque la luz eléctrica del aparato puede ser muy agotadora para los ojos, para empezar, ¿no? Es un
0: oscuro objeto del deseo uh -huh. un libro, es sensual quizás el tacto, uh -huh. esos. El
1: gramaje del papel... Yo creo que es la invención mayor del hombre, es decir, es decir, eh, eh, un pequeño objeto eh, discreto le puede cambiar la vida eh, a una inteligencia que sepa encontrar las enseñanzas que contiene, ¿no? En el 2011
0: eh, te conceden el premio Rufino Tamayo allí en México. ¿Cambió tu vida también ese premio?
1: Bueno, fue un reconocimiento nacional que en algún lugar, eh, como los premios que caen del cielo, te conmueve para empezar, ¿no? Porque, porque, bueno, eh, eh, los concursos para un pintor o para todo artista son una posibilidad también de sobrevivencia, no. es decir, no es tanto la aspiración de ganarte el premio, porque en realidad yo creo que tiene que ver realmente con el azar, no. Eh, pero el hecho de que me lo dieran eh, sí, fue un, sí fue una confirmación de mucho esfuerzo, eso sí. Volviendo a las exposiciones que mm. inauguras
0: hoy aquí mm. en París, ¿qué, ¿qué supone para ti París después de haber vivido en Viena, en Italia,
1: en Florencia? Mm -hmm. Bueno, eh, yo creo que como una gran gran eh, cantidad de personas, eh, la cultura francesa fue mi formación. Es decir, eh, yo leí a los autores franceses eh, desde joven, desde mi primera juventud, justamente porque me relacioné con poetas y con escritores desde muy joven. Y ahora tengo la oportunidad de leerlos en francés porque estoy aprendiendo el francés. Es decir, tengo prácticamente dos años haciendo el ejercicio de exclusivamente leer en francés. Esto para avisar, para, para encontrar es, eh, la posibilidad de aprender el francés. ¿no? Y entonces, para mí eso es un motivo de profunda satisfacción. Y el hecho de tener la frecuencia de asistir, desde luego, a los museos. Es decir, Yo soy alguien que puede venir a París eh, que vivo aquí a una hora y si vengo cinco días, puedo pasar tres días metido en algún museo de mi interés estudiando mis pasiones, ¿no? que son los autores que yo amo. ¿no? Entonces, eso es una gran oportunidad.
0: Y a pesar que... de la avalancha de turistas, siempre se encuentra una sala desierta
1: en algún museo. ¿no? Bueno, pues convivimos con la, la multitud de individuos que habitamos esta tierra y pues no hay de otra. no
0: eh, recordemos que las dos exposiciones, una la tienes en la Lodo Gallery, en la calle Verneuil, en el Distrito 7, y la otra en la galería Odile Texier, que está en un sitio maravilloso, en los jardines del Palais Royal.
1: Es un lujo ¿no? exponer allí. Sí, es un, yo agradezco mucho la, la lectura que han hecho de mi trabajo, el interés que han tenido en, en lo que yo hago... Y agradezco mucho desde luego a la Jens Neno, a Jens Neno que me que es donde se abre la exposición este hoy en la noche, en donde el día mmm, 31 de eh, este mes voy a tener una conversación con la crítica de arte Bárbara Lallier eh, a las seis y media de la tarde, esto en un contexto para mí... Mmm, que no lo pude siquiera haber imaginado porque me voy a encontrar eh, en un rodeado de gente que tiene desde luego eh, la sensibilidad la sensibilidad y la eh, el interés cultural. Entonces yo ahí voy a poder un poco develar cuáles han sido eh, la manera en que he podido ir desarrollando mi propio lenguaje. Les vemos muchísimas gracias
0: a Roberto Roberto Rébora, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en la, las exposiciones parisinas y en todas las que van a venir seguramente. Eh, permíteme también que te den las gracias a Julian Leng y a Vanessa Loaso quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y, y también eh, saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Guadalajara seguro que también. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Sí y una red que se llama TAL, T -A -L, que reúne televisoras públicas y universitarias de, de América Latina.
1: Yo les agradezco muchísimo el espacio que me han ofrecido. Jordi, la amabilidad por tu conversación. Eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
0: Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.